0: Hola, mi nombre es Damien Ayala. Te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Gloria a Dios, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Gloria a Cristo, que ya estamos aquí una vez más conectados en nuestro precioso programa de madrugada, de madrugada te buscaré, con un servidor, Damiana Ayala. ¿Cómo estamos? Espero que estemos muy bien y que sea una mañana llena, llena de bendición en este día precioso, precioso que, que Dios que Dios nos permite eh, estar prácticamente despiertos y como siempre, como todas las mañanas, lo comentamos, poder decirle, abrir nuestros ojos y poder decirle gracias, Señor Jesús. Por eso el canto de Fernley Monroy de gracias, Señor Jesús, me gusta mucho porque, pues, me, hay que darle las gracias. Con, con nuestras palabras, con nuestra declaración, pero también con nuestras acciones. Porque si no fuera por Él, si no fuera porque Él todos, todos los días nos ayuda tremendamente, mire, en cosas que nos damos cuenta y en cosas que no nos damos cuenta, verdaderamente. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta, en esta hora es estar en posición de adoración, gloria a Cristo, gloria sea el Señor, y, y amarle, buscarle, no cansarnos de insistir, decía el domingo pasado que hay momentos que hay que buscarle, aunque no sintamos nada, quizá pase uno, dos, tres, cuatro, cinco días, quizá pasen semanas o quizá pasen meses, donde doblemos nuestra rodilla y estemos buscándole al Señor con todo nuestro corazón y no sintamos nada. A veces no necesariamente tenemos que sentir algo. Pero sabemos que aunque eso suceda, Él está ahí. Y en un momento, en algún momento, el Señor se manifestará. En, en, en nuestra adoración y en nuestra oración. Así que busquémosle, como dice su palabra, hasta encontrarle. ¿Por qué? Porque él es un Dios, un Dios ayudador. Un Dios, un Dios que, que, que fíjese siendo Dios. Yo sigo pensando en eso. Dice su palabra, mire vamos a leer Isaías para, agarrar, para agarrarnos en contexto. Dice, no tengas miedo. Lo vuelve a decir el Señor. En enero, no tengas miedo. Diga ahí donde usted está, no tendré miedo. No tenga miedo. Recuerde que las personas actuamos o por fe o por miedo. No hay medias tintas. No es que yo actué nada más por actuar, ¿no es cierto? O lo hacemos por miedo o lo hacemos por fe. O lo hacemos por fe o lo hacemos por miedo. Hay personas que dejan de hacer cosas por miedo... Hay personas que dejan de hacer de hacer cosas por fe. ¿sí? Hay personas que hacen cosas por miedo y hay personas que las hacen por fe. ¿Por por qué por qué motivos hace o deja de hacer las cosas? Amado hermano, siempre debe ser por fe. Mire, no tengas miedo y seías 41:10 en la nueva traducción viviente. No tengas miedo, le dice. Porque yo porque quién? Porque yo, porque yo el que soy, estoy contigo. Aleluya. A veces nosotros las personas nos sentimos seguros. Por ejemplo, la sensación cuando llegamos a nuestra casa, el lugar donde pues prácticamente eh, eh, pasamos más tiempo, vamos a decirlo, emocional y psicológicamente, donde es nuestra base. Nuestra fortaleza, ahí a veces llegamos y nos sentimos seguros. Yo que tengo dos niñas, eh, veo cómo ellas se sienten seguras y refugiadas en la casa. Y cuando estoy, se sienten aún más seguras. Cuando realmente, pues uno qué puede hacer para defenderlos, pues, pues puede entregar la vida. Pero realmente el que verdaderamente nos puede eh, ayudar, o que verdaderamente nos puede nos puede este, marcar la diferencia en nuestra vida, es Dios. Qué precioso es cuando alguien se siente confortado o seguro cuando está con otra persona. Pero qué más seguro podemos sentirnos cuando el Señor dice, hey no tengas miedo, número uno, no tengas miedo. Número dos, yo, yo estoy contigo. Aleluya. Santo Cristo, el Señor dice, yo estoy contigo, o sea, la, compa la, la compañía, la mejor compañía que podemos tener es Dios mismo. Y a veces decimos, sí, pero eh, este, yo, no, yo, yo no siento, no no es de sentir, recuerde que, que usted puede contratar muchos guardias para que lo cuiden, pero si el Señor no está contigo, en vano velaría la, la guardia. Sí, el Señor está con nosotros. Él dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Entender eso, el, el digerir esa realidad en nuestras vidas, el leer la revelación de Dios que es su palabra, pero el ser iluminado con esta simple verdad, que no es simple, pero con esta verdad, amado hermano, la verdad Puede cambiar muchas cosas de las que hacemos hoy y de las que hacemos, vamos a hacer mañana. Muchas cosas se nos darían diferente por la seguridad con la que nos moveríamos. No tengas miedo una vez más, porque yo estoy contigo. No te desalientes. No caigas en el desánimo. Es muy común en estos tiempos que estamos viviendo que la gente se desanime en cualquier actividad. Si, te, si tenías un negocio donde requieres que la gente se, se vaya, ¿verdad? No sé, hay negocios como estéticas todo esto, este, salones, de eventos, no sé. Cualquier, cualquier negocio que puedas tener con esto de la pandemia, de hoy, este, que viene la ola, que si no viene la ola, que si cerramos locales, que si no cerramos locales, que si este, la gente, el negocio, que si hay que cerrarlo, que si no, ¿Qué pasa? Con las personas normalmente viene un desaliento, un desánimo. ¿sí? Incluso lo vivimos en la iglesia. Las personas, si, si cierran, las personas se desaniman y dejan de asistir cuando vuelvan a abrir. Y, no, es todo un show, pero la persona, la palabra de Dios dice, no te desalientes, no te desanimes, no tengas miedo, yo estoy contigo. No te desalientes, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios, dice la palabra santa te voy a dar el porqué, me encantan los porqués de la Biblia. Hay una predicación que voy a hacer de los cuatro porqués más importantes de la Biblia. Pero en este caso, ¿por qué? ¿Por qué no tengas miedo? ¿Por qué no te desalientes? El Señor se siente en su trono poderoso y dice: Porque yo soy tu Dios. Nada más, ¿te alcanza o no te alcanza? ¿Te alcanza para sentirte seguro o no? ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, y aquí es donde viene la situación, ¿verdaderamente es tu Dios? Porque cuando es nuestro Dios, tenemos que vivir de esta manera, cuando no es nuestro Dios, cuando es el Dios de nuestros padres o de nuestros antepasados, como dice, dicen en el Antiguo Testamento, hasta que no lo hacemos nuestro Dios, pero cuando es el Dios de alguien más, cuando yo no tengo esa relación con él, pues entonces tengo miedo, y tengo desaliento y me siento solo. Fíjese que dice, te daré fuerza y te ayudaré. Ahí es donde vamos a, a, a enfocar más el estudio. En la Reina Valera dice, siempre, siempre te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Siempre. Y yo repetía desde ayer, Señor, tu palabra dice que siempre nos ayudarás. Siempre. Y discúlpeme que lo haga repetirlo, y no sé si lo haga, pero eh, dice la palabra que los dichos de nuestra boca comeremos. Así que usted diga, siempre, 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 siempre me ayudará el Señor, siempre. ¿Por qué? Porque Él dice, siempre, siempre te ayudaré, siempre. ¿En qué momento? Siempre. ¿En qué circunstancia? Siempre. ¿En qué día? Siempre siempre, esté haciendo qué? Siempre. Siempre siempre es siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Señor, tú tú has dicho siempre te ayudaré. Mire, la promesa de ayer nos asegura la fortaleza para lo que tenemos que hacer. Pero esta promesa nos garantiza ayuda en los casos en los que no podemos actuar solos. Y luego yo meditaba y decía, Señor, realmente nunca podemos actuar solos. Creemos, creemos que podemos actuar y hacer las cosas. Pero hay muy pocas cosas que están en nuestro alcance para que podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Pero recuerda ayer que posteamos el consejo del día. ¿Cuál era el consejo del día? Si alguien lo leyó, es ten cuidado de ti mismo. Nosotros mismos, dice en, 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 en segunda, creo que es de Timoteo primera no recuerdo. Dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? Nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Es por eso que nosotros necesitamos la ayuda de Dios para todas las cosas. De las cosas más simples hasta las más complicadas. El Señor dice, siempre te ayudaré en las cosas simples y en las complicadas. Siempre te, te ayudaré. La fortaleza interior es suplementada con la ayuda exterior. Dios puede levantarnos aliados en nuestra guerra, en nuestras situaciones, en nuestras luchas. Si sí, pareciera bueno a sus ojos, pero mire, Él puede ponerle aliados, socios, amigos, personas, familia que le ayude. ¿Verdad? Él puede hacer que se levanten, pero aún así no son... No, y aún así, perdóname, perdóname, nos evitaría, eso nos evitaría muchas situaciones eh, eh, si Dios nos levanta personas, pero no hay como la ayuda directa de Dios. Oye, ¿cómo es eso? Pues bien sencillo, cuando Dios desde nuestro corazón, desde nuestro, desde, desde nuestro interior nos levanta. Nos fortalece, nos, nos, da, nos da inteligencia, nos da nuevas ideas, nos da creatividad. Aleluya, aleluya, Dios es bueno, Él, él mismo estará a nuestro, de nuestro lado. Y esto es todavía mejor, amados hermanos, fíjese, nuestro precioso y grandioso aliado. Es mejor que legiones de ayudadores morales. Va de nuevo. Mire, ¿a quién no le gusta tener aliados? Vemos hasta en las noticias ¿no? que, que el país está con los aliados y, 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 y así, ¿verdad? Y a veces nosotros como personas decimos, bueno, cuento con estas personas como aliados, pero no, no hay mejor aliado que Dios. Que Dios te dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar siempre, siempre. Oye, pastor, pero ¿cómo hago efectiva esta realidad? ¿Cómo hago efectivo esto? Porque pretendemos que Dios actúe verazmente en nuestra vida, cuando muchas veces nosotros no estamos ni deseando hacer su voluntad, estamos solamente deseando hacer, hacer nuestra voluntad. De ahí, y ahí, es, ahí empieza una situación, ¿verdad? Mire, si usted ha recibido a Cristo y ha doblado sus rodillas, ha sido recibido a Cristo, ha sido lavado por la sangre preciosa, la gracia de Dios lo ha alcanzado, el favor de Dios está sobre usted y Dios siempre estará contigo. Pero si tú estás con Cristo, si tú verdaderamente lo has recibido, que yo creo que sí, si no, no estarías a esta hora, 5.44 de la mañana. Pero tengo que hablarlo de esta forma. Si usted ya recibió a Cristo, entonces usted tiene que tener estos tiempos de búsqueda completamente al Señor. De búsqueda de oración, de meternos con Cristo, de desearlo, de anhelarlo, de andar en sus caminos, de hacer su voluntad, de desear, desear hacer lo que le agrada. No siempre lo logramos, pero todo comienza con la intención en nuestro corazón que se manifieste en hechos, porque no basta la intención, ¿verdad? Solamente, es mi intención que se manifieste en hechos, y esfuerzo, y búsqueda, y deseo, y gozo, y empuje, y señor, ah, entonces la persona tiene esa iluminación en su corazón de que él está con, contigo, y entonces esa seguridad ejerce o activa nuestra fe y verdaderamente experimentamos la ayuda soberana de Dios. ¿Por qué la experimentamos? Porque la vemos. Muchas veces estamos en Cristo, somos niños en el Señor, estamos creciendo, no somos tan metidos con Dios, pero como quiera nos está ayudando. Pero muchas veces no lo percibimos, no lo vemos, decimos, es que ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy viviendo así? Cuando alguien más madura del Señor dice no, espérate, ven, Dios te está ayudando si no fuera por Dios estarías olvídate por la calle de la amargura sí. pero cuando somos capaces de meternos con él de conocerlo más de conocer su pensamiento en su palabra, de conocer su actuar de anhelarlo, de desearlo de actuar, de predicar, de hablar de, hablar de él, cuando él manifiesta su oportuna ayuda nosotros lo experimentamos porque lo reconocemos. Decimos, ah, aquí, aquí está metiendo la mano el Señor. En, este, en esta situación, Él ha introducido su poderosa mano para ayudarme. Y no hay cosa más poderosa que podamos experimentar después de la salvación y de la, obviamente del de bautizo precioso del Espíritu Santo que poder ver con nuestros sentidos la ayuda tangible de Dios en nuestras vidas. Santo es el Señor. Su ayuda siempre, su ayuda siempre, debe, debe saber esto, su ayuda siempre es oportuna. Nunca es tarde, siempre es en el momento que debe ser. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Su ayuda es siempre, fíjese, sabia. Primero, es oportuna. Segundo, siempre es sabia. Él sabe cómo dar a cada hombre una ayuda idónea y de acuerdo para cada uno en lo individual. Aleluya. Santo el Cristo poderoso. Decía, no, es que, es que Dios actúa así en mi vida. A ver, Dios Vamos, vamos a decir que es como si fuera un médico y Dios va a darle la porción de medicina necesaria, la medicina necesaria, la cantidad necesaria y el tiempo de la medicina necesaria. Que se tenga que dar a cada persona en lo individual. Nunca podremos medir exactamente la acción de Dios porque Dios, pues ¿cómo lo medimos? ¿Sí? ¿Cómo lo metemos en un cuadro, un parámetro? Él nos ha dado su palabra para que podamos reconocer cómo se mueve Él, cómo piensa, qué hace, hasta cierto límite, porque nuestra mente está limitada y nos da la revelación del Espíritu Santo para que podamos comprender algo. Pero pues Dios no tiene límites, ¿verdad? Entonces Dios actúa con así como si actúa con una persona de una forma, no necesariamente actúa igual con la otra persona en, en el trato, en la ayuda, en esta situación, no estoy hablando de doctrina. Estoy hablando de la intervención de Dios en nuestras vidas, poderosamente, ¿verdad? Entonces, su ayuda siempre es oportuna, siempre es oportuna. A veces estoy dentro de la situación y viene la ayuda de Dios. A veces parece que la situación pasó y viene la ayuda de Dios, pero Dios sabe cuándo y cómo debe ayudarnos. Aleluya. Es adecuada, su ayuda es, es siempre eficaz, es oportuna, es sabia, él sabe cómo aplicarla y siempre es eficaz. En cambio, la ayuda de los hombres siempre es vana. Sí, siempre. Usted puede... ¿En quién confía? Como persona. Siempre su ayuda es vacía, es vana. Es muy temporal. Y mire, casi siempre, porque siempre hay honrosas decepciones, vamos a decir casi siempre, pero dentro del margen del siempre, la ayuda del ser humano siempre es tendenciosa. Siempre busca algo. Siempre el ser humano está acostumbrado a hacer intercambios emocionales, a hacer intercambios de intereses. Siempre que alguien le esté ayudando, así sea, mire, así sean los padres, cuando ayudamos a los hijos, los ayudamos porque los amamos. Sí, claro, no podemos negar eso. Pero también hay un interés de sentirme bien, de que yo estoy ayudándolo y de yo saber que mi hijo está bien. Independientemente que Él lo sienta o no, siempre hay un intercambio emocional, siempre hay un intercambio de alguna forma. No necesariamente tiene que ser negativo esto. Pero Dios, cuando Él lo hace, lo hace porque Él ya lo salvó. O sea, ¿qué intercambio busca Dios si nosotros éramos pecadores, le éramos enemigos contrarios a Él? Y Él aún así nos salvó. Ahora cuando Dios nos ayuda, nos ayuda porque él, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque somos de él, porque a él le plació, porque le dio la gana, aleluya. Ahí le dio la gana salvarlo y ya, así nada más. Su ayuda, su ayuda entonces es siempre eficaz. Su ayuda siempre es, su ayuda es más que ayuda, pues él soporta todas las cargas y suministra toda la ayuda. Mire, no solamente le ayuda con la situación. Si uno, si uno conoce suficientemente a Dios y puede ejercer la, la fe, aunque sea poquita, como dice, aunque sea un granito de mostaza, el Señor no solamente le va a ayudar con la situación exterior, sino también le va a ayudar con la situación interna suya, con su diálogo interno y en su corazón. Él va a traer paz y aliento al que está pasando la situación. Qué precioso es que cuando vivimos una crisis de alguna situación en nuestras vidas, podemos pasarla en calma, tranquilo, ¿verdad? Cuando vemos alguna situación así que decimos, mira, no perdió la calma, siempre estuvo tranquilo, porque cuando no perdemos la calma y estamos tranquilos, somos más susceptibles a ver la mano de Dios y la dirección de Dios. Si andamos como gallinas descabezadas, todos asustados, no, ¿cómo? No, no alcanzamos ni a percibir la ayuda de Dios ni la dirección de Dios. Entonces, su ayuda siempre es eficaz, sí, claro, pero también su ayuda siempre, siempre soporta todas las cargas externas e internas. ¡Ay, ¡Gloria a Cristo! El Señor, podemos decir entonces, como dice Hebreos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Diga ahí donde usted está, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacer el hombre, no temeré, el Señor es mi ayudador, yo decía, Santo Cristo. O sea, nada más porque viene en la Biblia, ¿verdad? Nada más porque Dios decidió que viniera ahí, que yo pudiera declarar estas palabras, el Señor es mi ayudador. ¿Quién soy yo para que Dios me ayude? ¿Quién es usted para que Dios le ayude? Mire, a veces no nos ayudan ni los vecinos, no nos ayuda ni la familia. ¿Sí? Y si decimos, no, yo tengo un, tengo un pariente rico, es el primero que corre, se esconde y no te va a ayudar. Hay honrosas excepciones, siempre hay gente buena. Pero, oye, poder decir el Señor, no, no, mira, yo no tengo tíos ricos, pero tengo un Dios poderoso. <ríe> y ¿sabes qué? Dice la palabra, siempre te ayudaré, y dice la palabra, el Señor es mi ayudador, no sé tuyo. Pero mío sí lo es. <ríe> Aleluya. Santo Cristo, qué bueno es el Señor con nosotros, poderoso. Debido a que Él ya ha sido nuestro, nuestra ayuda, tenemos confianza en Él para el presente y para el futuro. Así que nuestra oración podría ser así. Señor, sé tú mi ayudador. Dice el Señor. Te contestaría el Señor. Yo soy tu ayudador. Sé tú nuestra experiencia. El Espíritu nos ayuda, fíjese, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra esperanza es alzar nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Lanzamos los ojos cuando estamos, cuando estamos atribulados, levantamos la miradita. ¿De dónde vendrá? Del cielo, aleluya, de Cristo poderoso de su glorioso poder, de su gracia, por medio del Espíritu, el Espíritu Santo siempre te ayudará en tus debilidades, y nuestro cántico podría ser, tú Jehová me ayudaste, Aleluya. tú me ayudaste, podríamos decirlo así, él me ayuda en toda debilidad, puedo alzar mis ojos, decir de dónde vendrá mi socorro, cuando viene mi socorro, y podré al final decir, verdaderamente tú Señor me has ayudado, verdaderamente he podido experimentar esta palabra en mi vida o hemos podido experimentar el ver esta promesa en la vida de otras personas, porque a veces podemos verlo más en alguien, somos más, no sé por qué tendemos a ver más las cosas en alguien más que en nosotros, pero... Es más fácil a veces decir, oh, Señor, mira, ¿cómo, cómo has ayudado a tal persona? ¿Cómo has intervenido en aquello? ¿Y cómo has hecho? Cuando Dios voltea y nos dice, en tu vida he hecho igual o más cosas, solamente que muchas veces no las ves porque no has recibido lo que tú pensabas que recibirías. Siempre tenemos expectativas falsas nosotros. No, el Señor dice, hey, yo te voy a ayudar como yo debo y hacerlo. Y yo, mi, ayuda, mi ayuda es... Es eficaz, es pronta, pero es siempre con sabiduría. <ríe> Aleluya, gloria a Cristo. Pues qué bendición que hoy, 6, 6 de enero, jueves ya, podamos estar aquí recordando esta promesa poderosa que Dios nos hizo. Un abrazo a mis hermanos, a cada uno de mis hermanos, verdad, que hoy ya están conectados. Gracias, señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada uno de mis hermanos. Bendíceme, bendice, Señor, a Berta, Luis, Almita y Yolanda. Gloria a Dios, Señor, bendícelos. Gloria a Cristo, que siempre están dispuestos a recibir. A Pati, Señor, Dios bendiga. También a mi hermanito Saba. Mañana nos vemos, hermanito Saba, en el desayuno. Mi hermanita Yolanda, otra vez. Carlos, Gloria a Cristo. Ya está aquí. Carlitos, ya se conecta. Gloria a Dios. Edgar, Gloria a Dios. Seni, Nadia Martínez. El Señor es. El Señor solo ayuda. Señor, solo ayúdanos en todo. Así es, Nadia. Dios te bendiga por conectarte. Dios te bendiga grandemente. Yolandita Marcela, gloria a Dios. Otro de ellos, mi hermanita Yolanda, siempre bien participativa. Gloria a Cristo por aquellos que participan, comentan, pegan en sus muros, publican y hablan de Cristo. Laura, mi hermanito Alex. Buenos días, bendiciones, un abrazo, Alex, Dios te bendiga mucho, espero verte algún día pronto, gloria a Dios, y Isabel García y otra vez mi hermanita Yolanda. Así es, más los que no puedo ver y están conectados, porque son más los que están conectados, eh, Dios me los bendiga, y vamos a estar orando por cada uno de ustedes, dice aquí Isela, que está en tribulación, así es, mire Isela, no sé... Se... No se preocupe, ocúpese, ocúpese en la fe, ocúpese, busque, busque en la escritura aquel pasaje cuando el Señor reverdece la vara de Aarón. Búsquelo y lea todo el pasaje y vea, y vea, Dios le va a hablar a través de ese pasaje. Métase, pareciera, usted léalo y medítelo, esta palabra me la está poniendo inmediatamente aquí el Señor. Vea, ahí, ahí va a encontrar respuestas les mando un abrazo amados hermanos en Cristo Jesús te recuerdo mi nombre es Damián Ayala estamos en nuestro programa de madrugada te buscaré un programa para personas como nosotros que queremos más de Cristo Les mando un abrazo Recuerde que todos los días de lunes a viernes 5.30 de la mañana nos conectamos para recibir una palabra que nos empuje, que nos aliente, que nos exhorte para poder empezar nuestro día con todo con todo lo que se necesita en el nombre de Jesús. También te recuerdo que tenemos nuestros podcasts que se publican más o menos como una hora después del programa. Los puedes buscar en Spotify con el nombre de Damián Ayala. También puede buscar las predicaciones del domingo con el nombre de Centro de Vida Mensajeros de Jesucristo. ¿verdad? También puede buscarlo por ahí. Y ahí estamos en el Spotify, eh, eh, Spotify. estamos también en el podcast de, de Apple este, Music, este, puede buscarnos ahí. También estamos publicando eh, eh, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok. En todas estas plataformas puede buscarnos con nuestro nombre, Damián Ayala, y seguirnos y compartir el contenido. Vienen nuevos programas eh, eh, en YouTube, vamos a transmitir también este programa en vivo, ahí por ahí, más adelante, y otras, otras cosas que se están, se están eh, trabajando, que Dios está trabajando. Así que sea parte de, de, de quien comparte el contenido, empuje, también, porque a veces nunca sabemos hasta dónde puede llegar una palabra. Le mando un abrazo, lo bendigo a cada uno de los que estamos aquí en vivo, los que lo verán diferido en cualquiera de las otras plataformas. Dios me los bendiga mucho. A la, a, a, no puedo negarlo que también quiero darle un agradecimiento a mi familia porque pues, ha sido la forma en que hemos podido compartirles la palabra a través de los podcasts tanto personas que, que amamos de la familia, que están lejos, ¿verdad? Algunos están en Estados Unidos. Gloria a Dios porque los escuchan, los bendecimos, Oramos siempre por ustedes. Así como aquellas que, personas que no son nuestra familia en sangre, pero son familia en Cristo, que todos los días se conectan. Les mando un abrazo, los bendigo. Y recuerda, nunca lo olvides, que todas estas promesas son vigentes porque Cristo vive, porque Cristo vive. Y son eficaces en nuestra vida porque el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Y esto es sí o sí en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos mañana. Un abrazo.